0: 時になりましたので始めさせていただきます皆さんこんこにちは,に
1: ちはいつ
0: もこんばんはなんで、はい、こんにちはもちょっといいかなという<笑>、ね、いつもと教室もちょっと違って少し雰囲気も違うんですけど<笑>まあそれぐらいボルドーとブルゴーニュも違うんで<笑>違いをねちょっと見ていただきながら、まあ、全体像をね深めていただければなと思います、まあ、前回ちょっとボルドーねあ,のあんだけ格付けとかあるとびっくりしたと思いますけどやっぱり黒クラシックな産地ですからねあんまりこう、あそこにこん詰めてこう、どうしても増えると言うとすごく辛くなっちゃうので、まあ、今はやっぱスライスもそんなにそこは多くないですから。まあ、ある程度ポイントを押さえてね、まあ、ボルドーがどんな産地なんだろうっていうところを覚えていただく方が、やっぱ全然ね、いいかなと思いますので、えー、今日もね、ブルゴーニュってやっぱりその、ボルドーとブルゴーニュっていうと、もうやっぱりフランスのね、二大産地、まあそこにシャンパンに入れたらもう世界の三大産地なわけでございますので、まあ、やっぱりぜひですね、まあ、そのボルドーとまあブルゴーニュの違いをね、えー、楽しんでいただきながら、えー、世界観をね、見つけていただければと思います。まあ、ボルドーが格付けがいっぱいあったとすると、まあ、ブルゴーニはねやっぱりこうグランクルとかフルミックルとかえって途とか一級とかってやっぱいくつかこっちもあって畑の名前をねあの覚えたりとか、そういうのがやっぱりあったりとかね、生産可能色って言って、前回やったこの名前で何色が作れますかって、やっぱりいっぱい覚えなきゃいけないっていうところがあったりするんですけど、まあ、どちらかっていうと、そういったところも問題としては最近絞られてきてるんで、まあ、もうどうしてもここはね、覚えときましょうねっていうところは私の方でお伝えしますから、まあ、それ以外のところはブルゴーニュって素晴らしいところなんだなっていうのをやっぱり知っていただくね、<笑>のが一番ですので、そこをちょっとね、今日は大事にしていきたいなというふうに思います。で、えっ、ー、と、ではスタートしていきますけど、ちょっとね、画面の方、こっちの方がね、ちょっとスライドが薄くてごめんなさい、見づらいかもしれないですけど、昼間、天気がいいとね、ちょっと映りが、見えます大丈夫ですかなんとなく、えっ、ー、と、うっすらでも全然構わないんで、まあ、あの、ボルトとね、えー、ブルゴーにございますので、それぞれ場所のね、確認からしていただきたいんですけども、まあ、前回やったボルトというのはね、海沿いの産地でございますので、まあ、この絵にですね、ボルト、大西洋があって、でまあ、海に沿ったエリアですよというところで、皆さん前回はこのエリアの勉強を、ね、させていただいたとで。今度は今日やっていくのはこのブルゴーニュというエリアですね。まあ、ここがブルゴーニュプラス、まあ、シャブリーのエリアがちょっと入ってくるようなイメージになってきますので、まあ、ほぼちょっとこうもう、ね、あの大きい大きなエリアになってくるんですよね、すごくね。まあ、ちょっとこうシャンパニュに本当に近く、ブルゴーニュ内陸にも入ってきているエリアと、まあこ、ここがシャブリーかな、シャブリーのエリアですので、まあ、本当にこうロワールっていうこのピンクになっているとことも近いし、まあ、あの上のねシャンパンニ緑のとことも近いしっていうところで結構内陸の縦にこう長い産地になっているところが見て取れるかなと思います。まあ、これはあのボルトがねやっぱ海沿いの産地なのに対してブルーは陸のぱ陸の産地になってますのでねやっぱりボルドーとブルゴーニの典型的な違いは海の産地かやっぱ内陸の陸の産地かっていうところがね違うということで前回は女王様と王様ってことでそのお話をさせていただいたかなと思います大、えー、西洋があれば海を面して女王様とイギリスで交易が栄えてブルゴーニは海が、ね、パリとの交易が栄えたっていうところでも王様のワインとでそんな印象が、まあ、ご自身の中にあれば全然歴史的には問題ないかなと思いますでは、えー、ちょっと具体的に少しね、えー、教本の方をやっていきたいんですが、その前にですね、ブルゴー,ーニュっていうところを、ちょっとそのどんなところなのかなっていうのを最初に少しね、ガイダンスさせていただきたいなと思います。で、今日はですね、ちょっと、えっ、ー、と、前の方にですね、う軽,軽く軽く、こう、ホワイトボードみたいな形で、ちょっと図を書いてきますので、大体、ブルゴーニュっていうとこういうとこなんだよっていうのをね、少しイメージ皆さんにしていただけるといいかなと思います。前回、ボルドーは、覚えてますかね、水のほとりですので、ボルドは水のほとりですので、こうね、川の流れと海へのこう、ね、山から川を落として海への流れの中で土壌が変化してっていうところでね、えー、覚えていったので、まあ、ボルドだと水っていうね、こうイメージとか、川を覚えていくというのが、まあ、前回の流れだったんですけども、ブルゴーニュはじゃあどうなのっていうところで、ブルゴーニュはですね、何が重要かといいますと、ブルゴーニュは、ブルゴーニュはですね、これはキーワードがありまして、ブルゴーニュといえば、丘。まあ、キーワードです。丘。丘。丘はフランス語とかね、コート。よくコートドなんとかってうね、丘のことを指している、その丘についてちょっと、えー、触れていきたいと思います。えっと、丘っていう概念なんですけども、まあ、皆さんの中でちょっと丘のイメージをこう、ね、作っていくと、まあ、本当にちょっと幼稚なイメージも通<笑>にないんですけど、こう、斜面なんですね。斜面のイメージです。まあこう、丘がありますよとね、えー。これを、これちょっと丘だと思っていただいて、すみません。で、それでですね、えっ、ー、と、まあ、あの丘ですから、まずこう本当に、ね、簡単なイメージ、すごくこれ、こうこ,こに、まあ、太陽だと思っていただきまして、要は光ですね、ぶどうですね、光合成をしますので、えー、光があるよというふうに考えていただきますと、まあ、太陽の、まあ、光がですね、まあ、丘に向かってこう注いでいくと、こ,ちこういうふうに、まあ、注いでいく、こういうね、まあ、イメージですね、こうううにこう降り注いでいきますよ。というね、こういうブドウの木自体はですね、の木自体はちょっと、ね、パソコン上の動きがあま滑らかじゃなくてもいいんですけど、ブドウの木が、ね、こう斜面にこう生えていた、まあ本当簡単なイメージなんですけど、ブドウの木があって、でまあ、いろいろね、ちょっと横に,ちょっと横にこう木をいろんな、いろんな育て方がありますけど、まあ、これがブドウの木だと思っていただいて、斜面にブドウの木が植わっているイメージがあります。で、まあ、斜面ですから、まあ、見ていただいて、日当たりがいいですよね。日当たりがいいです。ああ、たっぷりとこう、日が当たるなっていうことですね。で、ブルゴーニがどうしてこの丘がいいのかっていうと、まあ、日がたっぷり当たるんですよ。実って、それがどんな日が当たるのかっていうところがポイントなんですけど、ブルゴーニの,この丘っていうのはですね、同じ向きをしてまして、同じ方向いてまして、どこを向いてるかといいますと、東を向いている。東向きの斜面になっています。ですから例えばブ、まあ、ルゴンにいて自分が道路をこうずっとこう他に沿って走ったとするとみんなこうこうこうずっとブルマーティンがそこにずっと連なっていてその斜面は東を向いている東を向いているということは光がです、ね、どんな光が浴びれるかというところがやっぱりポイントで、まあ、北半球でございますので太陽は東から上がってくるということになりますので朝日あ浴びれるんですね。朝日を浴びれるというのが一番ですね。日本も何、人間もなんかちょっとこう、朝日を浴びるとね、やっぱこう、健康というか、気持ちがいいというところで、ラジオ体操じゃないんですけど、朝にこう光を浴びるというのはすごくね、体にもいいこと。ぶどうにとってもそれは同じで、こう朝日をたっぷり浴びることができると、いうふうに言われてます。皆さんもよく知るロマネコンティ、世界で一番高いワイン、ロマネコンティの畑っていうのは、真東を向いてると。いうふうに言われてまして、やっぱりこうアサリをたっぷりとこう浴びて、ブドウが、ね、よく育つと思うというふうに言われております、はい。それからもう一つですね、ちょっと視点を変えていきますと、今度はブドウの木があると、ブドウの木の下に根っこですね、根がこう生えているイメージがあります。根が、ね、生えているという、まあ、いろんなこうイメージで、根っこが生えていますよと、イメージがあります。でえっと、根っこが生えているということで、まあ、丘なので下にどんどんこう根っこがね、他の中にこういうふうに入っていくんですけども、今度は光合成の中でもう一つ必要なものの水分、水をちょっと考えていきます。水ですね。雨が降りますから、こうね、おに向かって雨が降ってくるよと。ちょっとこれ最終的にはちょっとあまりぐちゃぐちゃになってきれいにならないんですけど、う雨が降りますよっていうふうになった時に、斜面の場合何が起こるかというと、こうやっつで、ね、水分が表面にたまったものが全部こう、下に向かって流れていっちゃうんですよね。水分が流れているこういうイメージになります。水分は上から下にどんどんこう流れていっちゃうわけですよね。そうすると何が起こってくるかっていうと最終的には他の下の方にこう水分がこう溜まってくるこういうようなイメージになるのかなということで、まあブドウはですねあのやっぱり競争する力がすごく強いので隣同士に根っこがあると俺が行くんだ俺が行くんだどんどん伸びてくれると。というふうにイメージしていくと、こうどれかこう水分を求めてですね、どんどんどんどん下に長くこう伸びていく、こういうふうにイメージができるかなと思うんですね。で、どんどんどんどんこう伸びていくと、まあ、ここには何があるかっていうと、やっぱり地層があるんですよね。地層がありますから、さまざ、あ、まな地層をこう抜けてですね、根っこがこうくり抜いていって、こういろんなこう地層ですね、こういろんな地層があるとして、そういったものを抜けて、非常に、ねあのー、いろんな昔の世代のものとかを引き上げてくれるんですね例えばなんですけどもブルゴーニュって昔一言で言うと海だったんでやっぱりこう長年の時間をかけてブドウの木が育ってくると昔海だったところに土壌が到達してくるんですよねで皆さんも聞いたことないですかねシャブリンと牡蠣はよく合いますよとかやっぱり昔海だったわけなんですよねそ,そこに根っこが到達してくると海のエッセンスはやっぱりブドウに引き上げてくれて味わった時には美味しいねっていうこう非常にシンプルになるんで内陸にあるにもかかわらず海のものともブルーゴイのアイテムの相性がいいというふうに言われているのはこういったところが根拠になっているということをちょっと知っておいていただけるといいのかなと思ですねはい、まあ、ちょっとねいろいろ書いちゃいましたけど、まあ、このような、ね、形になっておりましてでですね、まあ、ちょっとここでちょっとポイントになってくるのはじゃあ一番いい場所ってどこなのか一番いい場所はやはりですねこのエリア斜面の修復真ん中っていうのがやっぱ一番いいって言われてますね。水分の量もちょうどよくて、太陽の光もちょうど当たってっていうところですね。やっぱり斜面の上の方になってくると、光がちょっと当たりすぎちゃうってことがあったりとか、根っこがこう伸びきらなくて下までいかないとかね。例えば斜面の下の方になると、やっぱり今度日当たりがちょっと悪いなとかですね、えー。海下の方だと水分がちょっと多すぎちゃうなというようなことがあったりしますから、基本的にこの真ん中の今オレンジにちょっと判定して、この辺りがまあグランクルと。いうふうに大体のところがなっているので、丘の真ん中っていうのはですね、皆さんが見上げて丘をこうわーって斜面を見上げたら、真ん中にいいところがあるんだなっていうのは、なんとなくイメージで持っておいていただくといいかなと思います。そういうのはやっぱグランクル、特急みたいな言い方をして、じゃあ一級はどこにあるのって言ったら、特級に近いところが一級なんですよ、ね。特級に近いところが一級っていうふうに見ていただければ、まあ、すごくわかりやすいので、まあ、そういうところで、一級ていうのはこういうね近,い近いところに、例,例えば極端ですよね、ちょっとこう存在してるんですよというようなえイメージですね。まあ、こういったところがあの頭の中に思い浮かんでいただければ、変な話ですよ、ブルゴーニもを理解したっていうことです、ね。ブルゴーニのテロワールはこれで分かったと。ブルゴーニャはこういうふうになってるんだと。ボルドーの水の流れで学んだように、ブルゴーニャはこの丘の仕組みで、実はこれで理解することができるという風になってるんですね。はい、どうでしょうか、ここ大丈夫そうでしょうか、まあ、非常にシンプルなちょっと構造のイメージにはなっちゃうんですけども、まあ、十分ねあの、イメージとしては非常に見やすいんじゃなないいかなと思いますじゃあ、今度これをね、法律に当てはめて、じゃあ、ここからここまでは、なんていう区画の名前にしようかとか、なんていう名前にしようかっていう、こう昔の修道士さんが、あの畑を回って、ここはグランクルー、ここはプルミエクルーっていう風にやってったんですけど、そうすると、区画がどこからどこまでか分かんなくなっちゃうんですよね。ですので、そこにちゃんと石段とかを積んでいって、石垣をこう作って、囲いをどんどん作っていって、こっからここまではなんとかの畑ですよ、こっからここまでなんとかの畑ですよ、どんどんそういうふうに国っていったんですね。えー、その国切りのことを黒っていいます。黒。ワインの名前でよく黒土なんとかってよく出てくるんですけども、それはこの黒、区画のことですね。この音を意味している。まあ、ですねブルゴーニは丘、コートと区画、黒っていうね、まあ、C から始まる、まあ、この言葉になるかなと思いますがそれがねよく登場していくようなこういった理由になっていますこの辺をちょっと踏まえていきましてこれからテキストの方をちょっとね一緒に進めていきたいと思います、まあ、これがね今頭に入るだけでも今日の勉強はもうだいオッ OK みたいな感じのところででもいいんですよなかなかあのグラングリりだけ覚えてことかプルミクよりだけ覚えていこ,うていこうって言うと、全然ね、そういうイメージもわかないまま進めちゃうと、どんどんどんどん,どん苦しくなっちゃうので、えー、そういうイメージをちょっとつけといてみてください。では、ちょっと改めて説明させていただきますと、テキストの方から今日はブルゴーニュをね、進めていきます。364ページですね。ここからポイントになるとこ私は黄色の線が結構引いてありますから、少し書いた人とかね、書き手が変わったりして、少し内容は変わってますが。古い産地ですので歴史は動きませんから、えー、そういったところなんかはしっかりね、えー、情報を抑えながらやっていければいいかなと思ってます。で、まあブルゴーニュなんですけども、ちょっと名前は似てますが、地図を皆さん見ていただきますと、ディジョンですね。ディジョンからスタートしていきまして、えー、下はリオンで,ですね。ディジョンからリオンまで、名前は似てますけども、南北に連なっているワイン産地で、シャブリがちょっとね、えー、奥の方に、下の方に少し抜けている位置にあるというふうな構造になっております。えーまあ、一番北にシャブリがあるので、シャブリ・グラン・オーセロワ地区という名前がついていますね。で、そのまま今度、ディジョンからリオンまで南北にとかってね、広がってこう、北から順番に抜けている産地になっていますけども、上からコートド・ニュイって書いてあると、皆さんも分かることがニュイのあって意味ですよね。でボーヌってなっていればコート・ド・ボールなんで、ボールの丘と。この2つを合わせまして、コート・ドールって言います。コート・ドール。ドールはゴールド。黄金の丘という意味ですね。ゴールドの丘ですよというふうな表現がございます。この2つを合わせまして、まあ、コート・ドールというふうに覚えておいていただくといいかなと思います、ね。世界最高のワインが作られるのはこの部分、ロマネコの木もここにある、コートドールですね。北がニュイノ南はボルノでコートドールと。えこの2つ合わせてコートドールと呼んでいます。コートドールと呼ばれるのはこのような、ちょっと見えづらいでしょうか、ごめんなさい、畑がですね収穫期になるとこう東方見聞録じゃないんですけど、こう黄金色に。こう染まってくるので、畑のこの様を見てコートドールという風にね言われるようになったという風に言われております。まあ、このようなねちょっとこう黄金色にね畑が丘が全部染まるんですよというこういうイメージがねちょっと持っ元いていただくといいのかなと思いますね。はい、ちょっと戻ります。はい、その世界最大産地がありましてその下今度コートシャロネーズシャロネーズの丘になってますね。高等道路のワインって高い。すごく高いです。やっぱり。1本ね、5000円以上はもう間違いないかなというふうに思います。この、そんなワインばっか飲めないですよね。ですので、コートシャロネーズはたい2000円から3000円ぐらいのところで美味しいワインが楽しめるかなというところですね。えブルその下のマコネーも非常にパフォーマンスとして優れているところかなと思いますね。新しいね、あのー、ちょっと原産地も認定されたりとかして、非常にね、あの、今、熱いところがマコネー。その下はボジョレーですね。皆さんよく知るボジョレーヌーボーで知られている産地になってくるかなと。まあ、このような形で、リジョンからまあリオンまでのこのルートのところをまあブルゴーンのね、よくワイン街道というふうに言いまして、えー、グーグラースへシャーってずっと歩きますから、歩いて行ってもなかなか面白いですけど、ちょっと時間かかりますからね。まあ、でも歩いていくと、皆さんが今例えばリジョンというような感覚になって、街からスタートしていくと、なんだんだん南に行くとすると畑がね、見見ええててききますからが見えてきたら片方は丘になって、ずっと全部、ぶとばたきがずーっと続いていると、こういうイメージになっているわけですよね。そこにまあ車を走らずむしろ歩くなど、いろんな、ねえー、楽しいワインツアーというのもありますけども、ぜ、ま、ひ、あ、ね、落ち着いたら一緒に行きたいですね。はい、じゃあ,あの、プロフィールのところからちょっと進んでいきますので、えー、少し読みながらポイントになるところはお伝えしていきたいと思います。えー、まあフランスの中東部に位置しておりまして、えー、ボルドーと並びまして、まあ、スーパーの名所を生み出す偉大なるワイン産地というところですね、えー、ここのボルドーとの比較のところではよく言われているのは次の開業のところで赤とロゼはピノノワールあるいは画面白はシャルドネとアリゴテを用いたここ単一品種によるワイン作りですねこれがポイントでございます。前回のボルドーは複数の品種をブレンドして作るアッサンブラージュと言われている方式でしたが、こちらはそれに対しまして単一品種、これのことをです、ね、一応専門用語でモノセパージュと言います。モノセパージュ。モノは単一。セパージュが品種のことになりますね。モノセパージュなんて言い方をしてますので、そんなことも知っておくと便利かと思います。まあ、特に死に出るとかってことはないと思いますけどもね、言葉として知っておいていくだくい。のノセパーチと言われています。はいまあ、ボルドーがですね貴族的なその社会のイメージの中で育った感じがあると思うんですけど、ブルゴーニはどちらかというと、これは、ね、農民によって分け与えられてきた文化なんですよね。ですので、まあ、昔、修道士さんとかが畑を分割して、農民の方々が、農家さんが育ててきたのがブルゴーニュってイメージがありますから、どちらかというとね、その農家さんがいいワイン作って王様に捧げていくみたいな、そんなイメージがあるんですよね。ボルドーの方は一方、女王様とのこうやって貴族で、やっぱシャトーみたいな、全然こう背景が違ってるんですよね。それがね、やっぱワインの、ブル,ドブルゴーニュワインを面白くしているところでも人気があるところなんですけど、これすごい結構大事な、大事なイメージで、まあ、変な話なんですけど、例えばですよ。例えば、えっ、ー、と、どうですかね、まあシャトー。シャトーマルゴーがやっれするから、シャトーマルゴーってあるとしますと、シャトーマルゴーには、シャトーマルゴーが一つの会社だというふうに思っていただくと、会社って必ず社長さんがいるじゃないですか。社長さんが。で、ワインのレシートも長いんで、社長さんは何回も交代してると思うんですよ。社長さんは何回も変わってると思うんですよ。で、でも、シャトーマルゴーって名前ってずっとシャトーマルゴーじゃないですか。会社の名前って社長さんが変わっても、ずっと会社の名前一緒、これはボルドーなんですよね。ブルゴーニュの場合って、農家さんが作ってるんで、例えば長谷川淳一ですと、私が作り手でございますと、いうふうにやって、ブルゴーニュ人間ですというふうにして作ってた場合に、じゃあそろそろ私にじゃあ子供がいますから、私3人いますから、じゃあ人ずつこう分割しましたというふうにして、例えばそうすると、同じ村の名前、例えば私はジュブレシャンベルタンでいラ村にでワイン作ってますので、ジュブレシャンベルタンですと。ジブレシャンベルタンってラベルが貼られていて、長谷川純一ですって書かれてたら、私の世代が終わると、今度はジブレシャンベルタンって名前なんですけど、下は娘が作ってるんで、長谷川結音ですとかね、例えばあの息子が作ってるんで、長谷川これは宗谷、えー、ですとか、なんか本当に自分の息子の名前なんですけど、<笑>そんな形で、例えばですけどね、ラベルが変わってっちゃうんですよ。ラベルは同じ産地だ。だからラベルは変わってっちゃうんです。だからブルーゴーニュっていうのは、作り手さんがどんどん分割で、どんどんどんどん小さくなったりとか。分けたりと今度またその息子子に例ええば子供がでできてて人与ま,ました、ね、どんどん,父ですよそんなイメージとかもあったりして、まあ、基本的、ね、に引き継いでやっていくってことが多いんですけど産地は一緒でも名前がね次りの名前が変わってちゃうあ、そういったところがまあ,あの面白いっていうところもあって今はまあブルーゴーニンそとかねそういう,そう,いうなんかこう変わる楽しさっていうかいろんな世代のところでね人気があったりはしてるかなっていうねイメージがあるんじゃないかなと思います。だからよく伝統を味わうトラディショナルなボルドーと、やっぱりこう、クラシックとかモダンとか,とかこういうね、変化を楽しむ。どちらかというとこうブルゴーニュみたいなね、そんな感じのところがあったりしてね。で、ブドウの作り、ワインの作り方もアッサンブラージュって、ブレンドして安定してますよ、ボルドーみたいな。でもこう、やっぱりブルゴーニュはモノセパージュ。単一だから、ヴィンテージによって差が出ちゃう。味も毎回違う。そういったどっちをこう、皆さん好みますかっていうね、えところとか、そういったところなんかはまたね、イメージしていいいただくののも面白いのかなと思いますね、はいえー、次のページに行きますと、まあ、左の上のところにちょっと出てますけどもね3行目ぐらいのところでしょうか、えーまあ、修道会要は修道士さんによって、えーまあ、黒ですね、えー、黒が石垣で覆われたことを意味してますよということでこう一つ一つ黒を、ね、分けていったんですよみたいなそんな言葉がちょっと、えー、記されてるかなと思いますね。ベネディクト系のクルニー修道、この細かく覚えなくてもいいですけども、1998年にこう創設された首都の、ね、修道会によって、ブルゴンニョブルドバダリが大きくこう発展してますよと。まあ、だからお祈りをして、いやミサですよね、ミサをお祈りをして、それでブドウの生産とか育つのが始まっていって、いずれの海に分け与えてとか、そういう、ね、イメージになっております。まあ、そういった一つ一つのこう気候のことをね、よくクリマーなんて言ったりするので、畑ごとに全然ね、もう全然違うので、そういったところがやっぱりこう面白いというふうに言われてるというところですね。だから、同じワインのラベルなのに作り手さんがいっぱいいるっていうね、まあ、ふありえないですね。シャトーマルゴはシャトーマルゴ1個しかないですもんね。まあ、そういう意味では、同じワインの名前なのに作り手さんがいっぱいいるっていうのがブルゴーニーのやっぱりね、非常にこう、まあ、小規模ではありながらも人気のあるというかね、面白さを築いているところなのかなというところですね。はい、ボルドーとブルゴーニの違いがだいぶ頭に見えてきましたでしょうかね。やっぱり全然違う文化ですからね、どっちも頼めた方あの楽しめた方が得ですから、別にどっち派になってくださいなんていうことはないのでね、どちらもそれぞれの良さがありますので、知っておいていただくといいかなと思いますね。はい
1: では、えー、ちょっと次に行きたいと思います
0: 、えー。ではですね、今度はちょっとその先ほどのというか前回と同じなんですが、世界遺産というのがですね、えー、次のページに出ておりますやはりこのブドウ畑の美しさ、まあコートドール。そういったブルゴーニの畑というのはユネスコの世界遺産に登録されてますよというところですね。次、まあ次は別経済の上のところにあるんですが、今2015年にそれが認定されましたというところがまあ記されているところです。ちょっと青線で引っ張ったと,ところになりますけども、こちらですね
1: 。なんかページとか分からなくなっちゃったら言ってくださいね、なんかね。366ページ今やってます。
0: はいまあ、非常に、ね、ワイン産業がすごく、ね、多いところです、えー。経済のところに、まあ、かつてブルゴーニュ地方は東に隣接するフランスコンテチョーと合併し、とかこうグーッと書いてありますけども、ここになかなか聞き慣れない言葉があると思うんですが、えー、ボジョレーを除いたブルゴーニュのワイン産業は16の生産者共同組合、ここに266のネゴシアン、久々に多いと思います。ネゴシアン。他からブドウを買って作って、自分の契約農家さんからね、ブドウを買って作って自分のラベルで貼って出すっていうことですね。でこれに対してシャンパーニュではリコルタンマニプランと言いましたね。リコルタン。他のもう自分で全部一貫して作りますよ。リコルタンマニプランとね、やったと思うんですが、それをドメーヌっていうことをブルゴーニュはそういうことを使って表現します。だからブルゴーニュの作り手さんは、ドメーヌっていうと、ネゴシアン2つのパターンがあります。これはね、ラベルに書いてありますから。ネゴシアンってもし書いてあったら、その作り手さんの農家さんと契約をしてて、農家さんからぶどうを買って、ワインを作ってるな。ドメールって書いてあったら、自分でぶどうを育てて、自分でワインを作ってるなということが違いが出てくるということですね。まあ、どちらが上とかってことはないです。まあ、一般的にドメーヌの方がね自分の作り手の濃さが出やすいとは言われもちろん言われてますけどもね、ね育てるとこからやってますから、えー、ですけども、まあ、あのどちらが上とかってことは絶対にないです。そうですね。なんで RM のことはドメーヌシャンパンなんていう言い方をしたりしますね。ネゴシアンシャンパン、ドメーヌシャンパンみたいな感じで言うこともあるかなと思います。はい。気候風土のところをちょっと読んでいきます。この素晴らしいブルゴーニ方何気候ですかって聞かれたときには、まあ、大体反大陸性気候。ないし、まあ、大陸性気候という表現です、ね。やはり海がない気候になってますよと。気候風ですね、はい。あとは土壌ですね。土壌はやっぱり下から2行目のところになりますが、ブルゴーニュ地方の土壌はおおむねジュラキが由来している粘土石灰質土壌。まあ、やっぱり特に言う石灰質の土壌というふうに言われているのが。ポイントかなと思いますね石灰質、土壌ですよ石灰質ね地球規模で 2% しかないですよていう非常に貴重な土壌でございますねすすごく少ないですからエレガントなブルボニューワインは何か,何から生まれているかってやっぱりこの石灰質の土壌から生まれているというところなんかは改めてね知っておいていただくといいかなと思います、はい、え細かな生産量とかね覚える必要ないですから主要なブドウ品種のとこですね、見ていきます。もう皆さんもよくご存知の方も多いと思いますが、ブルゴーニアは非常に限定されたブドウで作られています。白ブドウはシャルドネ。個性がないのがシャルドネの個性とよく言いますから、世界最高の場所で作られるシャルドネというのは、世界最高の個性を持っているということになるわけなんですよね。ですので、シャルドネ。それから着られない品種でアリゴテ。アリゴテは飲んだことある方はい、ありがとうございます。そんなに多くはないですね。アリゴテは非常にシャルドネにも似てるかなというふうに思いますけれども、最近ね、すごく人気のあるブドウ品種ですね。これはあのカクテルで、キールというカクテルは皆さんご存知でしょうか。カシスと白ワインを割って作るカクテルですね。これはもともとこのアリゴテを使って作るというのが正式なレシピになっております。これはあの、先ほどのディジョン、ブルゴンムのビジョンの町は名物がマスタードとカシスリキュールなんで、すよねなんでそディジョンの市長さんがね、あのキール市長さんという、市長さんの名前がついてまして、キール市長さんがディジョンのおいしいリキュール、カシスリキュールとなかなかシャルドレに比べて売れないアリゴテ、その2つを混ぜて、キールっていう有名なカクテルを作って、まあ、それでこう反則をしたというのがね、あの知られている文化になっています。それがキール。ヒールをシャンパンのスタイルにすると、よくヒールロワイヤルと言いまして、シャンパンでカシスをこうね、カシスでシャンパンを割っていくというようなこうスタイルなんですね。人気が非常にあるかなと思いますので、まあ、ありごとがはヒールに使うんだよなてっと、しといていただくといいんじゃないかなと思います。はい、黒ぶどうはピノノワールですね。まあ、皆さんもご存知のピノノワール。ピノノワールのピノっていうのは、ちなみに松、松ぼっくりの松の意味がありまして、要はこう、ブドウの房の形が松ぼっくりみたいになります。それでこう、松。要は黒い松って言うんです。ノワールは黒なんで、黒の松という意味ですね。これピノ,ピノブランだったら白の、ね、ピノになりますし、ピノグリだったら灰色のピノになるということですね。ピノに色がついているということです。はい、画面。これは皆さんもよくなじみのあるボジョレー・ヌーボー。ボジョレのブドウ品種は何ですかというと、やはりガメイというブドウ品種になるのかなと思いますね。非常にメジャーなブドウでございますが、あまり一般の方には知られてないのかなと思いますね。ボジョレって何,何の品種って聞かれてね、すぐ答えるのってなかなか知らな勉強しないとわからないですから、ガメイというブドウを使っています、はい。あとお料理ですね。ブフブルディーニオン。これは非常に有名でお好きな方もいると思いますが、牛肉の赤ワインですとか、あとやっぱりブルゴーニュって言ったらっていうか、まあ、フランスと言ったら鶏ですよ。ですよ、ね、やっぱりこう日本だと鶏ってちょっと安いイメージありますけど、やはりこう自撮りの、ねえー、素晴らしさってありますよねで、コックオーバンとかね鶏肉の赤ワインにある鍋でバンバン出できますと、こういうものですとか、あとジャンボンペルシエ、ハムのね高層ゼリー寄せ、よくこうデパートはか見ませんかね、スーパーとかこうハム、四角く切ってあって、パセリがまぶしたって、ゼリー型でテリールみたいになってるね、ああいう感じのものですとか。このウフアンムーレとかっていうのもこれもクラシックなやりです。これ覚えなくていいですよ。ただ聞いてるだけであの。ポーチドエッグの赤ワインソース。もう赤ワインの中でね、卵落としちゃう。赤ワインバババって沸騰させて、そこに落としたのを。ポーチドエッグポーチして。で、こう固めてね、一緒に食べおいしい。ベーコン入れてね、すごくおいしい。一緒に食べてもね。おうちでもできます。あと、今エスカルゴの夢ですね。チーズはエポアスとか。シャロレ、マコレ、ヤギのチーズがあったりとか、シトーとかね、いろいろ、まあ、今年の日本からも新しい、新しいろんなパンデピスとかカシスとかも出てますけども、パンデピスなんかね、女性の方、お好きな人多いんじゃないですかね、ジンジャーブレット、ね、永遠に食べ続けられるみたいな、ワインと一緒にみたいな、こう紅茶と一緒にとかね、<笑>すごく組み合わせになってるかと思います。えっと、ちょっと私の方ではこれ、ブルゴーニの郷土料理のちょっと写真なんですけども、まあこうね、ジャンボンペルシエとか、左下がジャンボンペルシエ。あこれはねジャンボンペルシェになっておりまして、えー、ちょっとこうパセリとねハムのこうテリーヌみたいなものとか、まあ、エスカルゴですとかねちょっとムースにしてるお魚のねアメリケータの魚のムースとかあとはほ肉のねやっぱ煮込みのお料理とかこういったのがやはり非常にね、えー、有名なのかなと思いますあとはブルゴインやっぱねおかこれがブルゴインで一番有名な丘ですけどもモンマルトこの立派なおかになってますこれ昔はあのここにこう動物を追い詰めて動画に追い詰めて落としてそれで落下しをさせて食料にしますよねジビエのものなんかこうそういうことで鹿に鹿に行くと恐れなのジビエのものを追い詰めて落としてこうっていうふうにして作った、ね、するようなことで知られております非常にこう斜面がねこうあってこの真ん中とかで日当たりがねすごくいいからいいものがれてたかなとか<笑>そんなイメージでここに街をね道がずーっと走ってて皆さんこの丘を見ながらブルーオリン海道をこう歩いていくとこういうねうわあすごいっていうのに出会ったりするというね私もこれを見た時に実際にすごい感動しましたすごいのって迫力のある非常におかでございますね合格したらみんなで行きましょう<笑><笑>はいというところです、はいブルゴーゴニュね、ちょっと美味しいもの1個ですか、ね、あとはやっぱりチーズはちょっとお伝えしておかなきゃいけないのもありますから、チーズの方を少し行きましょうか
1: 。ちょっとね、行きます、
0: はい。ちょっと今日は画像を用意するにして、パソコンがちょっと重くなっちゃう。いろいろ見てごらんと。えっ、ー、と、エポワス。これはね、チーズの王様というふうに言われてして僕はこれだけで30分ぐらい喋れます30ぐらい非常にあのもうこれはチーズワイン好きにはもうたまらないものですね。ポアス食べたことある人。いいですね。たくさん召し上がってますね。<笑>ポアスチーズはこれ、成城石井さんでだいたい2480円で売ってるかと思いますね。フェルミエさんとかチーズ専門店で1個3500円から4000円ぐらいえかなり高級なチーズかなと思います。えこちらはあのヘッポアスはウォッシュタイプのチーズですね。非常に出題率も高いかと思います。ブルゴーニュ中央のワインを作った後の絞りカスを蒸留して作るマー,ルマールドブルゴーニュですね。それを使ってブランデーでウォッシングして作っていくチーズです。私もこのチーズはあの自分で仕入れてやっぱりお客様に提供するんですよ店で自分で洗っちゃいます。マールブランデーで洗っちゃうんです。もうスプーンと塗って自分で洗って、それでどんどん寝かしていってね、トロントロになったらスプーンですけど、どうぞって出して。でも、ワンカットで1000円ぐらいね、するような高級店で、それぐらいの、それぐらいでも価値のあるチーズ。もういいエポアスがあるレストランは絶対にいいレストランというふうに言われるぐらいに、もう店の顔になっているチーズですね。状態がいいものに出会うのがなかなか難しいですが、美味しく食べるポイントは必ず常温にしてから食べることですね。意外とこういうチーズが苦手っていう人は、温度をちょっと、あちゃあち食べてるパターンが結構多いので、まあ、常温に下に入るとね、それには全然違うんじゃないかなと思います。あと自分が飲むワインでね、洗っちゃって。洗っっちゃって,て、スプーンを垂らしてこう、スプーンの底でこうぐるぐるって回してあげて、ね、それで一緒に食べていくと、すごくワインと回って美味しいですから、そういう風になじませてあげるのもいいかなと思いますね。本当にね、スプーン1杯ぐらいにそれ、大さじスプーン1杯ワイン、とろんってやって、ヘリでこう擦って、サランラップで包んでおいて、反対にして、次の日は寝かしておいて、で、また開けて、で、スプーンですくって、で、ワインと飲んで、それはでもすごく風味が良くなりますから。うん、あの基本的には、ね、ブランデーが一番いいんですけど、もしご自宅で飲むワインで洗っちゃってもそれはオリジナルになるんですけど、それでも美味しいですよって、うん、飲むワインと合わせて洗っちゃうっていうのもすごく面白い楽しみ方かなと思います。はい、あとはそうです、ね、これはマコネかな、こういうヤギのチーズもね、ブルゴーニアボルドーもヤギのチーズありますけど、ヤギのチーズも人気がありますね。これはちょっと大きくしますシャローいいろろちょっとグーグルさんでね見ていくといろんなチーズがありますけど、ね、ちょっとこフェルミエさんのあれかな画像かなこい、すごい綺麗なヤなのチーズ。ちょっとね、こう本当にカリッカリになるように寝かせるんですよ。もう水分もあったんでカリッカリに石みたいになってくる。そ,うするとそのカリッカリになってくるとナッツみたいな香ばしい香りにヤギのチーズってなってきて、そうするとナッツの香りでたるの効いたおいしいブルゴーニュの白でちょっとナッティーな味になってくる。それと合わせるのがすごくね相性が良かったりですとかそういう組み合わせもいいからシャロレはねあの牛がシャロレ牛っていう牛が有名なんですけどこのチーズはシャロレっていうヤギのチーズでブルゴーニュのチーズとして非常にねよく知られているものでございますといったところですね
1: ちょっと重いんでさすがを軽くしました
0: <笑>では、えー、いきますはい、ということでね、まあ、ブルゴーニュに関しましては非常にね、あのーまあ、美食のやっぱり地なんですよね、美味しいワインがあるところには美味しいやっぱりチーズと美味しい郷土料理があるのでね、ぜひそういったベースなんかは知っておいていただけるといいんじゃないかなと思います。では、そんな楽しい30分はこれでおしまいでございまして、ここらはばっちりと支援対1時間、しっかり皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずはですね、えー、ブルゴーニュ全域ということで、まあ、前回もやりましたが、ボルドーとかね、えー、細かく見ていくと、メドックとかグラブとか、それぞれの地方にまあワインの産地がどんどん絞られていくイメージなんですよね。今日やっていくブルゴーニュも一緒です。最初は例えば直線です東京都をやりまして、その後は例えば渋谷港をやりましてみたいな、その後は中にどんどん入っていくようなイメージですね。えー、ブルゴーニュ、まずブルゴーニュ全体からいきますよ、ね。ブルゴーニュ一応、まあ、日本でいうと関東地方をやっているようなイメージで考えていただくといいと思います。最初にですね、ワインのラベルに地方名と書いてありますが、もしブルーゴーニュと、これ実際多いですよね。ブルーゴーニュってラベルに書いてあるワイン、いっぱいワインショップに行くと置いてあると思いますで。これは白もあるし、赤もあるし、ロゼもありますよ。そういう意味です。白もありますし、赤もありますし、ロゼもありますよっていう意味です。全部作れますよということですね。最近認定されたのがですね、このブルーゴーニュ、コートドール。昔からコートドールって呼び方はあったんですけど、コーートドール黄金の丘っていうふうにわざと言うワインってなかったんですよ。なかったんですけども、最近できました。ということで、ブルゴーニュ・コートドールっていうふうに最近はラベルに書いてあるものもあります。でもこの場合は生産可能色が1個なくなってますよ。ロゼがない。ロゼがないです。だからもしブルゴーニュ・コートドールって書いてあるロゼは世の中に絶対ないということです。もう白と赤しかこれがないんですよ。というような考え方ですね。これのことを生産可能色というふうに言います。問題の出方としては、ブルゴーニュ・コートドールの生産可能色で正しいものを答えなさい。赤の実、白の実、赤白、赤白ロゼとかそういう問題が出てきて、赤白ですというふうに答えていただくというようなパターンの問題が昔からのパターンなのかなと思いますね。はいえー、ブルゴーニュ・アリゴテとかね、アリゴテはこれ、ブドウの品種の名が書いてあるので、それも非常にね、えー、分かりやすいかなと思います。これ1回ね、ブルゴーニアリゴテって書き方がなくなったんですけど、最近またちょっとまた登場した書き方になってますね。試験に出やすいのがですね、これ,これです。ブルゴーニュパストゥグラン。これなんか比較的に問題に出されやすい傾向がありますので、覚えておくといいと思います。まあ、全部ね、時1こ個覚えようとすのは大変ですから。えー、ブルゴーニュパストゥグランですね。えー、こちらの方が、生産可能色が、これは赤とロゼなんで、えー、白はないんですよね。白はないという形になっています。これなんかちょっと過去問とか見たりとか生徒さんのヒアリングを聞いてるとなんか比較的これが生産可能食全体の中ではよく出てくるかなというところですね。はい、あとは、えー、ちょっと下に行きますとクレマンってことがありきます。クレマンド・ブルゴーニーというのが出てくると思います。クレマンはですねシャンパーニュと同じ作り方で作っているフランスのスパークリングワインです。その地方になっています。シャンパンニュと同じ作り方って何かなっていうと、前々回やったような瓶の中で1個ずつ青を作っていくやり方のことですね。シャンパンニュは15加月以上でございましたけども、クレマンに関してはこれはもう大体ね、全国共通というかフランス国内共通で9加月以上になっています。まあ、この辺がえー関東地方で覚えておいた方がいいところですね<笑>、はい。じゃあ今度はシャブリ・グラン・オーセロワ地区というところをやっていきたいと思います。えっ、ー、とまあこれどうですかね。東京都23区外で見ていきましょうか。っていうのがシャブリ・グラン・オーセロワ。あえてちょっとこう離れてるところですよっていうイメージのためにですね。ブルゴーニュってそういうふうなちょっと例えをいつも。んですけど自分自身もそうしていくとすごい勉強するとき楽だったのであ大体この辺のことをやってるんだなってイメージがね湧きやすかったのでちょっとそういうやり方をあえてちょっと日本の例えでやらせてもらってます。しゃぶり行きたいと思います。しゃぶり飲んだことある人大丈夫ですよ皆さんねん大丈夫ですねほとんどの人飲んでますよね。しゃぶりはねみんなあのよくなじみがあってやっぱり好きな人が多くて僕も俺のグループでもあんまりワイン知らない方でもやっぱりしゃぶりっていうとすごく売れてこういう風に熱くなってくると。なんかキリっとしたしゃぶりってやっぱ辛口のイメージがあるので、夏しゃぶりとか名前にするとすごい売れたりとかして、ですねあのとっても良くてですね、お客さん楽しんでますね、見ても、僕の心はドシャブりですとかって言ってなんか、全然面白くないこと言って、笑ってもらって、<笑>その洒落も言いながらですやっていく楽しむ産地なんですけど、しゃぶりですね、えー。こちらのしゃぶりなんですけども、ここに有名な川が流れてまして、川の名前はスラン川という川が、ね、流れております。スラン川ですね。はい。でえー、ジュラ紀の、えー、キンメリジャン土壌ですね、キンメリジャン土壌というですね、カ、え、キ、ー、の貝殻が入った土壌というのが、この地方の特徴でございまして、これをね、絶対に覚えていただくといいと思います。よく出てくる問題ですね、ジュラ紀のキンメリジャン土壌ョウ、カ、え、キ、ー、の貝殻が入った土壌ですよというところです。カキがどうしてしゃぶりと合うのか。の土壌からできてるです非常にシンプルな答えです。テ、は、ィ、いえー、ンメリジャンの,、ね、あのちょっと画像がありますけども、こんな形のですねこれもちょっと Google 先生で調べてもんですけど、まあ、こうちょっとアンモナイト的なイメージまでいかないんですけど、化石がね混ざっているのイメージ。お店とか行くと、カキの専門店と、キンメリジャンの石がこう置いてあって、ポコポコって置いてあってです、ね、それと一緒にこう並んでるような、ね、姿があったりもしますけれども、はい。面白いことしますね。金メリジャンの土壌です。はい、えー。そういったしゃぶりのところの、まあ、金メリタン像ですね。これは必ず覚えていただきまして、あとやっぱりしゃぶりって言ったらね、白ワインですから、しゃぶりで赤っていうのはね、なかなかないという形になっております。今年から教本でしゃぶりのです、ね、細かいこう、えーまあ、区画といいますか、黒がいっぱい載、えー、っておりまして、まあ、これを全部ちょっと覚えていくというのは非常に、えー、しんどい、えー、ところではありますけども、まあ、シャブリーですね、まあ、有名なところといたしまして、よく一級たりまで問題出てきたりするんで解説したりするんですけど、まあ、ちょっと今回はそこまではいいかなと思いますので、えー、しっかりですねグランクリを抑えていくといいかなと思います。特急ですね。正直シャブリの突起を覚えてるくだけでもすごく大変、えー。次のページ見ていただきますと、グランクリュという形で、えー、シャブリの畑が出ておりまして、でこれイメージとしてはですね、まあ、地図上でいうと川がですね流れ方としては、まあ、川の流れがですねこうスラン川ってう川がこう流れているようなイメージでございまして、この川の前回って皆さんこ、これっち側のことは何と言いましたでしょうか。こっち側川のの流れの沿ってこちら側の呼び方、ウガンそう右岸エリアにグランクリが存在しているというところが分かっていただけるかなと思います。えー、この中のグランクリの中ですね、えー、いろいろ覚えなきゃいけないところもあるんですけど、まあ、このクラスではそうです、まあ、主に2つ、えーと。一番大切なのは、まず一番大きなところはどこですかとか、一番小さいところはどうですかとか、そういう問題出されやすいですから。えー、基本問題になるんですが、例、黒って書いてあるのが一番、ね、大きいところです。今日やった黒、石垣で積んだあの黒、区画ですよ。これが一番大きいところですね、えー。一番小さいところはグルヌイユというふうに言います。シャブリ、グランクリュ、グルヌイユって言ったら一番小さな区画という形ですね。ちなみにグルヌイユはあのフランス語でカエルという意味がありまして、カエルが鳴くしゃぶりの畑なのでそれでグルヌユって名前がついているというふうに言われています
2: 、
0: はい。これがね、しゃぶりの中の大きなグランクリと小さなグランクリ、ここを押さえておいていただくのがまず試験対策としては非常に有効かなと思います。で、ちょっと難しいところといたしましてはあ映ってないですか映,映ってない。はい、ちょっと画面の共有。はい、はいちょっとね、やっぱちょっといろいろ画像言いすぎちゃっ
1: た。よいしょ。よし、いいかな出るかなはい。ちょっとね、再開していきます。よいし
0: ょ。シャブですね。はい、でまずグランクリをちょっと知っていただくところから始まっていきましてで、一番大きなところがレイクロ、一番小さなところがグルヌイユで見ていただきまして、しゃぶりにはです、ね、いろいろ段階があるんですけども、一番,一番こうお値段的にも優しいのはプティシャブリ小さなしゃぶりっていうふうに、これも無理を覚えなくていいんですけど、で通常のしゃぶりがその上にあって、で一級のしゃぶりがあって、で特急ラシャブリがあるっていうのはこういう4段階みたいなイメージになってます。で、やっぱりね、一級とかになってくると、あるものを使うんですよ、ワイン作りに。樽樽を使いますよ、ね。そうすると、こうやっぱ長く参加させて寝、ね、かせていくイメージになってくるので、そういうふうになってくるんですけど、これね、結構間違いやすいのが、カキを今日頼みましたと、いやー、今日はもう贅沢するよ、俺はとかっていう気持ちで、シャブリクルミエクるとか、グラングリ頼むじゃないですか、全然合わない。全然合わないです。何かってやっぱたルを使っちゃう、乳酸発酵しちゃってるんで、ね、生柿を合わせると口の中でレモンとミルクを合わせてるような感覚になっちゃうんですよね。で,それでちょっと気持ち悪い感じになっちゃう、ねあ。そうするときには、やっぱりこう柿グラタンとかにした方が全然おいしい。だから、グランクルとかフルミュクルを頼んだときには、ちょっと火を入れた柿の料理にしていただくと、全然また違ってくるかなと思いますね
1: 、はい。あとごめ
0: んなさい、グランクルのところに戻りますと、一つだけね、一応やっとこうかなと、ちょっと難しい話です。えっと、この地方にですねちょっと特別なブルゴーニュって畑がありまして、どんな畑かなっていうと専門用語でモノポールって言います。モノポール。モノポール。さっきモノってモノセパージュってやったと思うんですけど、単独単一っていう意味でモノっていうふうに意味になっております。えー、ですので、こうシャプリの中でちょっとこの畑は、ね、この人しか持ってないですよっていうそ単独所有て言いまして。そうですね、畑をその人しか持ってない。普通、ブルゴーニュは1つの畑をみんなで分かち合うのに、その人も独占して持ってますよみたいな。なんで、結構価値が高いわけなんですよね。えー、それのことをモノポールというんですが、シャブリーにあるモノポールで有名な畑がありまして、えー、それのことをです、ね、ムートンヌというふうに呼んでいます。ムートンヌという畑がありまして、えー、こちらの方はよく、ね、試験にも出てくるので、ちょっと難しい問題ですが、チェックをします。ムートンヌこちらの作り手さんの名前は、ロン・デパキさんという方が作っているんですけど、これは割とね、試験の定番の問題です。だからこう、このムートンヌという畑は、ロン・デパキさんしか持ってないわけですよね。グルヌイユとかさっきやったレイクロという畑はいろんな人が持っているんです。でも、このロン・デパキさんは、このムートンヌを単独所有しているというふうに表現をするんですね。
1: 大丈夫そううでしょうか
0: ちょっとね、この辺難しいところなんで、少しゆっくり見る、はい。あとは今年からこのシャブリの地方の、ね、オーセロワ地区っていうところにも、ブルゴーニュコートドセーブですとかねえ、ちょっと難しいこう言葉でいっぱいね、新しい AOC っていうのが載ってますけれども、おそらく。そんなには出てもななにていいかなと思います。全部白、赤、ロで作れるような新しく認められたものがいくつかちょっと紹介されているというところですね。この辺はちょっとまた新たに情報が増えてくると大変になるので戻
1: していきます。
0: では、えー、続いていきます。えー、今度はシャブリーの地方ですね、こちらのでちょっと重要なところでは、イランシーというのがね、村名のところに出てくると思います。イランシー、
1: は
0: い、に関しましては、これ、このシャブリーの地区で珍しく赤です。赤シャブリっていう名前で赤はないんですけど、シャブリの地区で赤でイランシーっていうワインがあるんですよね。シャブリ地区で作られる赤ワインの AOC は何ですか答えてくださいみたいな問題ってよく出るので、イランシーというふうに答える。これもシャレでシャブリで赤はイランシーって聞こえると覚えやすい、ねうん。シャブリで赤はイらんシ。ー。<笑>え、
1: ち
0: ょっと2回言ったら結構恥ずかしいんだけど。<笑><笑>えー、続きまして、サンブリですね。下はサンブリ。サンブリは結構ね、あのー、やっぱりシャブリってシャ,シャルドネですよね。シャブリはシャルドネが作ってるんですけど、この地区でこのソービニオンブランで作ってる場合があります。それはね、サンブリというふうに言いますので、シャブリの地区でソービニオンブランで作られる AOC 答えてくださいって言われたこれも覚え方があって、ソービニオンブランって S と B で始まるじゃないですか。サンブリも S と B だ。覚えやすいす。同じってことです。S、と、B、で一緒ということですね
1: はいここまで大丈夫そうでしょうか
0: 、はい、では今度は産地をちょっと移していきましてコートとニュイ地区ですねそこに入っていきたいと思いますはい、じゃあページを移していきまして、これ北から、ディジョンから入っていきまして、皆さんがね、旅をしていきましたと。最初にマルサネという村がありまして、その下に言語ですよ。フィサン、ジブレ・シャンベルタ、モレ・サントニー、シャンボール・ミジニー、ブージョウ、フラジエセジョウ、ボーヌ・ロマネ、ニュイ・サンジョルシュ。ここまでが構造ニューです。昔はこれを全部覚えています。北から順番に覚えています。これ覚え、北から順番に並べてください。問題が出てきてでもこれってすごい大事でなんでこれを覚えなきゃいけないかっていうと僕らがですねレストランでお客様からワインを頼まれたときにこの順番でワインスライド並べたんです基本的にものすごい何千本もあるんで,でも頼まれたときに何がどうにあるか分かんなくなっちゃうとお客様の食事がなくなっちゃうお待たせしちゃうので少しも早くお客様にワインを届けるためにもう下から順番に並べておくんワインスライドからそうすると、あ例えばあシャンボールミジンに頼まれた例えばこれになったら真ん中、真ん中よりちょっと上だなとこういう感じで見せていくわけなんですよね。で、みんなニューサンジュニューサンジュじゃん、ちょっとみんな下の方だなみたいな、こんな、こんなイメージなんですよ。で、前回やったボルトとかもみんなそうです。箱から順番に並べて、サンテスティフト、フォイアック、サンジュリオ、マルゴーって並んでて、頼まれたら大体ワインセラーがここらへんかなとこうやって見つけれるようにしておく。だから、こうよくチリを覚えましょうって大事って言われるのは、ワインセラーに地図が入ってるんで。とと頼んです,ぐにすぐに出せるるいうう風になって,いるってことねワインがいっぱいあるレッストランで勤めたりとかするときには、こういうちょっと覚えておくと便利なので、ソムリエさんにはそういう問題がよく出たりして、ワインスパートにはそういう問題あまり出なかったりとか、かちょっとね、理由があったりもするので、あのー、知っておくと面白いかなと思いますね。はい、あと今日はですね、あの前回の,そのサンテステフだったら優雅ですよとか、ポイアックだったら男性的ですよとか、マルゴだったら女性的ですよ確かお伝えしてたと思うんですけど、今日はそれのブルゴーニュバージョン私の方でやらせていただきたいと思います。なぜかと言いますと、ブルゴーニュって村の名前がめちゃくちゃいっぱいあって、頑張って覚えるんですけど、でここは何色が作れて何色が作れないとか覚えるんですけど、結局資格取った時にどんな味がするのか分かんないじゃんどんな味がするのか分かんなくて。で、言葉を伝えられないんですよ、人に。それ自分もすごい苦しいのなんで、なんかちょっと自分なりの経験値の中で、この村だったら全部じゃないですよ。大体こういうイメージですよっていうところをちょっと伝えさせてもらえたらなと思いますから、まあ、それは試験に出る、出ないじゃなくて、一とくと便利みたいな感じで聞いてもらえればなと思います。で、一番北からいきますね。まずはマルサネ村。マルサネ村でございます。えー、試験対策としては、ここの村がですね、唯一ロゼを作れます。ブルーボーンの村の中で唯一ロゼが作れます。あとはないってことで、ね、す。あとはもうブルゴーニュはロゼを名前を名乗れる村がないってことです。マルサネしかないんです
1: 。マルサネ村はロゼが作れる場所ですね
0: 。ちょっと私の中で一言で言うと、マルサネ村のワインっていうのは、まあ一言で言うと、まあ、非常にこうピュアなイメージ。やっぱり北の方にあるので、ピュアなイメージなのかなと思います。いろいろ喋りたいんですよ。喋ると他のとちとかぶっちゃうんで、ちょっと少ないことまで表現していきたいと思います。ちょっとピュアなワイン。夏場とかだとやっぱりそういうワイン飲みたくなってきますよね。だから私なんかやっりブルゴーニとか、ああ、じゃあちょ今日はちょっと北の方にしとこうかなみたいな感じのはあります。丸 ○3 年はそれだけ覚えていただければ大丈夫です。フィサンはちょっとね難しい。すごくすごくいいところなんですよ、実は。最近結構人気もあってすごくいいんですけど、試験には残念なので出ないんで。悲惨ですすねあままり登場してこなないいかなと思います非常にこう今注目されている産地ではありますね、割とモダンな作り手さんも増えてきましてね、より繊細さが注目されている。いい意味ですごくコンパクトなイメージなので、あんまりねこう昔は注目度が低かったんですけど、今お料理がやっぱり繊細になってきてるんで、相性とか見つけていくと、やっぱり飛すごくよくてですね、実際価,価格帯的にも少しこう優しかったりもするので、人気のあるエリアにはなってきてるかなと思いますね。ここは、ね、グランクルとかマルサイもないんですけどね、えー、ここからが割と本番でしょうかね。えー、ジュブレシャンベルタン。ジュブレシャンベルタン。ジュブレシャンベルタンは、一言で言うとブルコーニーの中で最も華やかです。華やかなワインを飲みたいと思ったら、やっぱりジュブレシャンベルタンというようなイメージです。ジブレーションベルタのいいところは、ただ華やかなだけではなくて、ここは土壌がです、ね、酸化鉄、前回やったポムロールみたいに、酸化鉄の土壌が入っておりますので、いい意味でこう鉄分あるんですよ、ね、鉄分があるということも重要なポイントかなと思います。ワインの中の鉄分、ですからこう非常にジビエのオ料ルとかね、そういった血を使ったオ料ルとか、赤身のものなんかにやっぱ合わせやすいのかなっていうね、イメージで持っておいていただくといいかなと思います。ジブレ・シャンベルタンはグランクリュー9個もあります。昔は全部書けみたい。へ<笑>えみたいな感じだったんですけど、えー、今は出る可能性があるのは非常に、ね、低いので、ちょっと私の方からですね右の段の特急畑の中の、上から3番目、シャンベルタンクードベース。これだけ覚えていただきたいと思います。上から3番目、シャンベルタンクードベースですね。はい。これが黒っていう言葉が一番最初に生まれた畑です黒っていう言葉が一番最初に生まれた畑最初にできた区画というふうに言われているのでそこをチェックしておくといいかなと思いますね。本当、ジュブレ・シャンベルタンだけでずっとお話ししちゃうんですよね。最近ちょっと地図がよく出ますので、えー、こんな地図出るのってやっぱちょっと思っちゃうと思うんですけど、この例えばこのシャンベルタン・クロトベズってどこですかとこの地図が出てきて、シャンベルタン・クロトベズのとこを選択してくださいってい問題が出ますから。必ずそのシャンベルタン・クロトベズかわかんないんですけど、ちょっと今回。全集中講座ということで、私の、ね、これをまずやっぱり一番スタイル率が高いのを思覚えたいなというところで、3番のシャンベルタンクローベーズの位置を皆さん確認していただいて、この地図が出てきて、その場所どこですかって聞かれたらそれが答えれるようにしておいてください。はい、次です。モレサンドニ村,、えー、村といたしましては、ちょっと個人的にはですね、あんまりこう表立って、やっぱりこう名前的にね、やっぱジュブレ・シャンベル・ターンとか言われちゃうと、ボールあのモレサンドニっていうと、なんかね、言葉のトーン的に頼まれづらいんですよ、正直。だからち,ょちょっとこう、おとなしいイメージがあって、ところがね、この村、すごくいい村で、ここね、うまみ、やっぱりワインのうまみとかね、そコクとか、そういうの知楽しみたければ、やっぱりこの村は、ね、いいのかなというのは、ちょっと個人的なイメージなんですけども、おすすめでございます。はい。で、この中にですね、非常に有名な、有名な畑があるので、そちらを右の段、引きまして、下から2番目の特急畑、クロドタールですね。これを覚えておいていただくといいと思います。クロドタール。石灰の岩、石灰岩って言っても、石灰の岩があって、その上に畑があるんです。石灰の岩があって、その上に畑があるって、すごい特別な場所で、1本5万ぐらいですね。ちょっと非常に高級なワインでございますけど、やはり名門でございます。クロータール。はい。5 5万ぐらいはしちゃうかなと思いますね。はい。記念日に合格したらと。<笑>でそ,ういう感じそれでも高いかなと思いますけどね。レストランだと本当に10万近くやっぱりしてくるような、非常に高級なワインかなと思いますね。ここにクロドタールの説明がちょっと下のところに出てるんですけど、クロドタールは1141年以来ですね、えー、常に単独所有、先ほど申し上げました、モノポールの畑ですね、えー、になっております。だからこのまあ、いろんな人に、ね、売却というか売られたりして、オーラが変わってたりもするんですけどね、うん。非常にこうそういったところでは有名な部分です。昔は、ね、その人の名前を覚えてくださいとかあったんですけど、まあ、今は無理してやらなくてもいいかなというのは個人的な思いです。えー、シャンボールミュージニールミュージニー村に関しましては、最もブルゴーニュで、まあ、ここで使おうかな、やっぱり女性的、えー、繊細なとかね、エレガントなイメージがありますやっぱりこう、シンプルな発想ですけど、本当、和食でもいいですし、こう繊細なね、お寿司とか食べようかな、ブルゴーニュの赤ワインにしようかな、どこにしようかな、シャンボールミュージニかなとかっていう、本当にちょっと安易な考えでもあるんですけど、非常にこう繊細さのあるような。ワインというイメージで持っておいていただいていいかなと思いますね。で今日これからまだまだ続々とね、いろいろあの登場してくるんですけど、結局いろいろ登場してくるんですけど、私がね、皆さんに絶対覚えていただきたい、今日一番覚えていただきたい畑の名前は、これが出題率ナンバーワンになるんですけど、次のページの左の段のこのシャンボールミジニ村にある特急畑の名前でミジニと言います。これこれ出題率が非常に高いで,すでミュージニーは生産可能色が白、赤です。白、赤。非常に高価です。特に白は非常に高価だと思いますが、ミュジニーは生産可能色が白、赤っていうのをちょっと覚えていただきたいですね。これはね、シャンボールミュジニーっていう村の名前だと赤しかないんです。白はないわけです。赤のみしか作れない。でももっと狭くなってくる畑の名前の湯地にっていう風になった時にはなぜか白もいいんだよっていう非常に珍しいパターン普通東京都で赤しか作るなって言われてたら渋谷区の人が今日俺は白作るよって言ったら認められてるようなもんですからねって言ったらちょっと変なわけじゃないですかだから特殊なんですよすごくされて問題に出るというようなイメージがありまして、まあ、確実に厳しい方はこれだけ覚えておくと、それでも主催率は高くなってくるんじゃないかなと思いますね。もう非常に定番の問題ですね。必ず皆さんにはこれは覚えてくださいと毎年お伝えしてて、そう言ってて後悔したことは一度もないぐらいのグランクリューでございます。あと、ここだけね、もう一個、一級畑。これをちょっと覚えていただきたいうのが一つありまして、一級畑なんですけども、グランクリュー並みに有名ですよ。このレザームルーズ。レザムルーズ。一番左下。レザムルーズ。一番左下でございます
2: 。
0: レザムルーズ。ちょっとね、言語で書いてあるから見づらいかもしれません。一番左下のここですね。レザムルーズ。これ意味がありまして、えー、恋人たちという意味があります。恋人た
1: ちという意味があります
2: 。
0: はい。では、戻りまして、えー、次の中から、これね、シャンボール・ミュージニー村とモーレ・サンドニ村、1ページ前に地図があると思いますが、えー、次の中から、ミュージニーとレザムルーズの場所を教えてくださいという問題は出やすいです。6番、ね
1: 、
0: ミュージニー、それからレザムルーズ、恋人たち、アルファベットの G、見ていただくと、こんなに近い。分かっていただけるとですね。左のところに両方チェックしているわけですから、非常に近いところにあるなと。いうことが分かっていただけると。思いますこの2つをしっかりチェックしていただくと、いい対策になっていただけるんじゃないかなというふうに思います。まず
1: これをね、覚えておきましょう。はい。
0: 次です。ブージョン。ブージョは生産者がすごくいっぱいいるんですよ。すごくいっぱいいるんで、ちょっと私の一言で言えない、ちょっといろんな人がいすぎてあの、個性がちょっと生産者の人によるところかなと思いますが、その生産者が多いよっていうところをちょっと覚えておいていただくのがポイントで、えここのグランクリはですね、ちょっと右下のよに出てますが、クロドブージョと言います。クロドブージョ。そのまま村の名前がついているクロドブージョと言ってますね。大体2万円から3万円ぐらいで、えー、ご購入いただけるようなワインがほとんどかなと思いますが、えー、クロッド・ブーチョですね。生産者も本当にいっぱいいると、80人もすごいいっぱいいて、さすがに個性が多すぎてちょっと把握しきれないんですけども、えー、そういったところですね。まあ、一番大きいんですよってことね。一番大きくて面積もいっぱいだな、人もいっぱいだなって覚える覚え方でいいと思います。えー、続きまして、ボーヌ・ロマネ村でございますけれども、えー、こちらはあのかの有名なロマネコンティバ
1: ルということで
0: 、ボーヌ・ロマネ村でござりますね。えー、一言で表現するのであれば、ブルーゴーニュで最も官能的なワインがある。官能的ですよね,ですね。やっぱりこう誘われるような、飲まなくてもずっと置いといても大丈夫みたいな。香りでもずっと楽しめてしまうような、もちろん味わいも素晴らしいんですけど、えー、そういった完璧。というふうふに言われてるんです、ね、皆さんロマネコンティね見てこう十字架のこの前で写真撮るって基本的にもう必ず私もやっちゃいました写真を撮ってね,こうね記念撮影するっていうのはやっぱ多いかなと思いますけどもね
1: ロマネコンティ
0: 非常に美しいここのブドウとかこうピッと撮ってねあの日本に持って帰ってきたら犯罪捕まります。食べようと。とね、監視カメラがすごいセキュリティーもすごくて。まあ、のロマリコンテナもう偽物がすごくいっぱいありますから、からもうしっかり偽装的ないに、いろんな仕組みがね、いろんなコーバーコードとかいろんなのが入っててね。今大体150万ぐらい1本。すごいもう効果のあるんです。私も人生ではちょっとお客様が楽しんでもうちょっとテイスティングさせていただいたことがちょっとだけありましたけども。それぐらいで、もうあとはほぼほぼないですね。ロマネコンテはやっぱり赤ワインとかっていうよりもロマネコンテの味がするってよく言われますよね。<笑>もうそれ他にはないんだよっていうね、唯一無二ですよっていう表現をされますけど。まあそのね、はい
1: 。
0: どうですかねもうとにかくなんか僕の中でも本当お花畑いるみたいな感じですよね、はい。すごいもう華やかすぎちゃって、すごいもう華やかすぎちゃって。圧倒的なも(笑)のがあったなっていう印象ですけどね。はい。でも、試験に出ないんで。あの、有名すぎて。なんで、えっと、皆さん、試験に出るのはこの突起畑の中のラ・ロマネですね。ロマネコンテの上にあるラ・ロマネを覚えていただくといいと思います。ラ・ロマネ。これね、一番グランクリルの中で小さい。最小です。一番小さい。ということで覚えておいていただくといいかなと思います。
1: ロマネが一番小さいと。ね、では、えー、次に行きたいと思います
0: 。今度はですね南のボーンの地方に行きたいと思います。今やってきたのはコートドニュイなんですけども、今度はコートドボーンです、ね、南の他に行きたいと思います。今日ちょっと情報多いところで、少しゆっくりめにやらせていただいております。ブルゴーニュつ一気に詰め込むと結構頭パンクするんですよ。なんでちょっとスロートーンで今日は少しお時間をいただいて、この時間にふさわしくゆったりと。で、ちょっとページをだいぶ飛ばしていきましょうか。あんまりやりすぎちゃうと大変になっちゃうので、今日はいくつか絞っていきたいと思いま
1: す。少しお待ちくださいね。ちょっと更新します。活字が多くて読み込めてま<笑>
2: 皆
0: さんはねどっちか北の,そのニュイっていうと赤のイメージがちょっと強いんですけど南のボールの方はどっちかっていうと白がやっぱり主役になってくる形なのかなと思いますね。でよく知られてますのはムルス。ムルソーはどうですか？ムルソン飲んだことある方おいいですね。ムルソー素晴らしいワインですよね。ムルソーは白ワインっていう印象はすごく強いんですけどね。実際はね、赤も白赤もあるんですね。ムルソーの赤っていうのもあったりもします。まあ、ほとんど頼、ね、まれることが少ないと思うんですけども。まあそういう白のイメージがね。非常にあるところですね。で、私の方からはちょっといくつかですね。まあ,あのポイントとなりそうなところ、ちょっと行きたいなと思います。ページをちょっと出させていただくと、もうこれが出るっていうところでい、ね、きたいと思いますよ。今日表示する後ろにもそこに地図がそのまま貼ってある、一番白のロマネコンテと言われている384ページ。こちらでございます。モンラッシェ。ね、これを覚えていきましょう、今日は、えー。モンラッシェでございますけども、モンは山。ラッシェは、は、まあ、げているという意味がありまして、はげ山という意味があ,りますなんかあんまりいいイメージじゃないですね。でもそんなことはなくて、要はこうそこには何を植えても育たなかったんですね。何も植えても育たなかったんですけど、ブドウだけは育ったっていわれていると。ですので、モンラッシェ、何もないところにブドウだけが育ったというふうに言われていて、今では世界最高の白ワインというふうに言われているのがこのモンラッシェなんですね。モンラッシェというのはですね、ちょっと珍しいパターンにはなってるんですけども、えー、皆さんが今こう道路に立っていると。道路に立っていて、お顔をこう見上げているというのがこの写真の、この地図になっていて、お顔を見上げていますというとね、左手に見えますのがシャサーニモンラッシュ村です。右手に見えますのがピュリニモンラッシュ村です。みたいなこういうねイメージになっているような、この地図、真っ正面見たときにそんな感じになっているんですよね。村の境界線がちょっとこう太い地図でぐーっと引かれているようなイメージになっていると思います。えー、この中にですね、えー、3番というのがありまして、3番が門、えー、シしですね。ですか3番が門シしですね。そうそうう3番のところをグーってチェックしていただきますと、例えばですね、これは。ここの村の名前がシャサーニモ・ーニモンラッシュ村とキュリニ・モンラッシュ村があります。で、えー、モンラッシュという畑が真ん中にちょうどありますとえ。真ん中っていうのはどういうことかっていうと、この村とこの村の境界線はこの線のところ、ここなんですよね。ここの線で左手に見えますのがシャサーニ・モンラッシュ。見てみますが、ピュリニに見ましょう,かとうことは、このモンラッシェって村は、両方にまたがっているです両方にまたがっている。一つの畑が、二つの村にまたがっている。というようなのが見えるかなと思います。地図上でですね、見えてくるかなと思います。でここのね、ピュリにモンラッシェ村、シャサーニーモンラッシェ村、モンラッシェ世界最高の白ワインを生み出す最高の村というふうに言われております。他にも有名なグランクリュがいくつかあるんですけど、どっちにしかないものが出ます。どっちかにしかないものが出ます。じゃあ、またがってるものは出ないってことです。オンラッシュはまたがってるので、さっきのロマネコンじゃないですけど、有名すぎて出ないんですよ。で、その下のところにあるって言っても素晴らしすぎるワインなんですが、他のものが問題に出ますから、それをチェックしていくということがポイントになります。じゃあ、それをやります。それれはどれでですすかという問題ですねでは場所まではちょっと覚えなくてもこれはいいですから字面だけでいいんですけど、えー、グランクリが一番左の段にぐーっとこう並んでいると思います、はいえー、その中でまずもう覚え方としてはシャサーニモンラッシ,シ,シェ村左に見えます村、えー、こちらにしかないものこちらにしかないものに関しましてはクリをバタール・モンラッシェというふうになっておりますリオバタールモンラシちょっと5番に位置するところなので、あシャサーニ・モンラシ村の方にしかないなっていうのが見えるかなと思いますね。大丈夫ですかこれ1個だけですから、問題パターンあとは、もしですね、もしピリニ・モンラシ村にあるグランクリはどれですかっていうふうに聞いてきたら、1番、ビアンビニュ・バタール・モンラシ。長いですね。それから、シュバリエ・モンラシ。これのな形にっっておりますこっちは2つあるんですねこっちはつある。1番と2番。このどっちがにしかないグランクリを聞くというのがソムリー試験の定番の問題定番の問題になっていますので、えー、何がどっちなのかというのを覚えておいた方がいいのかなと思います。そうすると、シャサーニ窓モンラッシュが1個しかないので、そっちを覚えちゃいます。あと消去法でほとんどいけるかなと思うんですけども、車載に問題しての方がクリオだよというふうに覚えておけば、あとはピュリーに問題してというふうに覚えます。意外と定番の問題なんですけどね、なんかこれちょっとテンパってると分かんなくなっちゃったりするっていう難しかったりもするんですけど。
1: これちょっとね、知っておいていただくと
0: いいかなと思いますね。はい、あとはね、細かい村もいっぱいあるんですけど、あのー、今の段階では無理にここまで追ってですね、ちょっと記憶のキャパをし,しなくてもいいと思いますので、ちょっと最後の方で軽くおさらいさせていただきます。で、ページをですね、もうこれでもう山場は終わってしまいましたの、ね、で、387ページ、ちょっと上のところを見てください。はいここでちょっと一つ、えー、ちょっと覚えておいた方がいいですよというのがありまして、387ページの AOC のところで、ブーズロンというのが左側に出てくると思います。ブーズロン、はい、こちらは、ブーズロンというのは、ブドウ品種、アリゴテです。アリゴテ、シャルドネじゃない。シャルドネじゃなくて、アリゴテが作られている。ブドウ、皆さんがワインショップに行って、ラベルを見て、ブーズロンというふうにもし書いてあった場合には、これはシャルドネではなくて、アリゴテル、先ほどのキーラーカクテルのワインが使われているということですね。ページがちょっとっす、ね
1: 、ちょ
0: っとですね、こちらがテキストの。387ページですね。一番左上ですね。あとはちょっとチェックしておいていただけるといいと思います。はい、大丈夫ですか次ですね、次に行きたいのは、次のページに行きまして、今度、マコンっていうエリアが出てくるす。ここもパフォーマンスがよくてですね、大体1000円とか3000円ぐらいで。おいしいおいしい,い,しいブルゴーニワインを楽しむことができると思うんですが、えー、ここのマコン、右の名に地方名の AOC って書いてあると思うんですけど、皆さんがワインショップでマコンを見ましたと、そうするとマコンって書いてあるものに関しては、白、赤、ロゼ、全部3色とも生産が可能でございます。3色とも生産可能なんですけども、これにですねマコン、ビラージュというふうにつきますと、これは白しか一気に作れなくなっちゃいます。白しかなくなっちゃう。だからマコンビラージュっていう名前で赤とかロゼはないということです。ないといになります。これ結構出やすいです。マコンビラージュが白の実ですよっていう生産可能色を聞かれる問題か、マコンが白赤ロゼを聞かれる問題。これに関しては昔からかなり出題率が高いので、押さえておくといいと思います。これはね、ちょっと暗記になっちゃうんですけどね。あのー、まあ、何が、何色が作れるのかっていうところですね。その中を押さえておくといいかなと。はい。それから389ページ見てみてください。389ページです。えこのエリアの中で非常にパフォーマンスにも優れてまして、私もよくね、ちょっとレストランですごくよく使うワインなんですけど、389ページの右の段のところに、プイイキュイセって書いてあるワイン見えますでしょうかプイ・ヒュイッセというわけですね。こちらですね。この地方、要はブルゴーニュのある意味コストパフォーマンスがいい産地になってくる中の最上というふうに言われてまして、プイ・ヒュイッセ。これね、間違える場合が1個ありまして、書いておくといいと思うんですけど、ロワールの地方にプイ・ヒュエっていうのがあるんですよ。似てて。で、これね、結構、毎年気をつけてくださいねって言っても、もう一つは、プイーヒュメっていうワインが、これはロワールチョウ、今度やります。次回かな。ここに存在してます。ヒュメっていうのはこう、スモークっていう,う意味がありますから、スモークサーモンみたいな、スモークしてますよ、というような意味になってますので、プイーヒュメです。スモークサーモンによくは本当にワインなんですけど、ソービニョンブランからこっちは作ってます。こっちのプイーヒュメはソービニョンブランから作ってます。ヘのこの, M のね、ME っての E の上にピチョッとこう、アクサッて,て、ちチュッと、<笑>ベになるんです。この今パソコンに出せないので、プイ・ヒュメ、E の上にちょっと斜めの線、ピッて入けるんですよね。フランス語では。えっと、燻製のニュアンスがあるということです。まあ、実際これ、ヒュメってミネラルの香りがするっていうね。みさん、これでヒュメってこうもうイメージ湧きました。だから、ヒメ。プイ・ヒュメとプイ・ヒュイッは別物です。全く別物。このプイ・ヒュイッセの方はシャルドネで作ります。シャラドンで、ね、作ります。プイヒメの方はソフニオムラで作ります。またあのここのところにまた同じことだった私言いますので、その時にまた改めて思い出していただければなと思います。それが、ね、ちょっと名前がね、すごく似てますので、えー、間違いないようにしておきましょうというところですね。はい。今年からね、このプイヒメはあのー、まだ標本にはちょっと登場もしてこないんですけど、プルミエクルって一級畑がね、またさらに認められたりとかして、非常にあの今盛り上がっている産地にはなっておりますが、ちょっとその辺をやると今日の情報が増えるので、このおには馴染みのあるところに逃げたいと思います。ボジョレー3 9 0ページ。ではい、じゃあ本日のラストのエリアのボジョレーですね、こちらをやらせていただいて、今日はおしまいでございます。あと最後にちょっとね、補足したいところもありますので、もうちょっとですね。はいえー、では、このボジョレー地区についてですね、皆さん、どうですかね、ボジョレーと言いますと、やはりヌーボーのイメージでございますでしょうかね、えー、11月の第3木曜日に、えー、なると、昔はね、あの11月15日というふうに決められてたんですけど、今、木曜日という形になっています。これ非常にシンプルな理由がありまして、フランスの方はやっぱり土日は働かないためにですね。<笑>出荷が、出荷がどん重なった場合に行われないというのが大変ありまして<笑>。日本は日付変更性の関係でね、現地よりも早めにあの飲み、もうヌーボーを飲めるということで、今でもね、のその年になると、大体その時になると、ワインショップにヌーボーがね、毎年並んでいくと。結構今、下火になっているイメージもありますけど、もともとこうヌーボーとかってのは基本的にはこう感謝。をこう今年も素晴らしいワインができました、日本酒とかでもそうですよね、今年も素晴らしいお酒ができました、ありがとうございますっていう,こうお祭りというか、みんなでそういうことのワインに対して感謝するのが、まあ、ヌーボーでございますので、あ今年もいいぶどうが育ちましたねとか、そういう、ねえー、イメージで作られているというところはあの、押さえておいていただくといいかなと思います。だから結構詳しくなってくると、ヌーボーとか変になんか俺は飲まないぞとかって感じになっちゃう人がいるんですけど、そんなことはなくヌーボーはヌーボーで毎年、ね、楽しんでいただくと、まあ、非常にそれはいいのかなというふうに思いますね。まあ、試験の方としては皆さん覚えてますマセラシオンカルボニック。大丈夫ですか、ね、m c 法マセラシオンカルボニック、ね。炭酸ガスの中でタンクの中で。密閉してね葡萄も破れやすい状態にしといてそこでプレスしたにするとすごく色が濃くなってでもタンニーは優しくてボジョレンルーコって色がすごい濃いのにすごいフルーティーですよねどうしてですかマセラシオンカルボニック炭酸ガスそれを使ってますカルボニック使ってますよ大丈夫ですか<笑>思い出してきました、はい、ありますその香りって何て言いました第2アロマで何の香りでしたバナナの香り。バナナの香りって言わりましたね。といったところでございます。はい。まあ、そんなヌーボーですけど、このヌーボーですね、ボジョレー地区で一番出やすい問題って意外とシンプルで、土壌は何ですかっていう問題ですね。非常に出されやすいかと思います。えっと、ボジョレーの蝶は基本的に花崗岩の土壌をしておりますので、花崗岩土壌ですね。一時花崗岩がコロナにとかいう話あってね、結構お話になったことがありましたけど、もう完全に何もなくなりましたけど、信憑性もなかったですけど、まあ、花崗岩の土壌というね、えー、ところを押さえていていただけるといいかなと思います。はいえー、では、そんなボジョレーの地方について、少しだけちょっと深くやって終わりにしたいと思います。えー、と地方名でボジョレーというと、まあ、白、赤、ロゼ。えー、全部作れますよというところで391ページですね。えー、ボジョレーの村ですか畑、さまざま登場してくるかと思います。でよくね、ボジョレーとボジョレー・ビラージュってあって、ね、ボジョレー・ビラージュって書いてあるのがちょっと値段がね、少しだけ高いようなイメージがあると思いますけど、割とこう指定された村で作られているもので、もう少し範囲がね、狭まっているイメージがあるかなと。今年からはですね、ブルーゴーニュ・ガメイっていう AOC がね、登場と共にししてておりまして初めてブドウ品種の名前がね、やっぱりこ,うこの地方にも登場したと。まあ、世界的にやっぱりこう品種で、ね、味のイメージをこうイメージするお客様が多いですから、まあ、ボジョレーはもうボジョレって世界の皆さん知ってるんですけどね、まあ、それでもこういう表現を使うことによって、よりね、まあ、あのボジョレーの地方を知ってもらおうという意味で。っっってててていいううことを知ももら意味でで登場しているものですちなみにボジョレンあの、画面に関しては、すごくフルーティー飲みやすいってイメージがあると思うんですけど、うまいのはね、本当にうまいんですよ。昨日のワールかと思っちゃうとか、それを超えるんじゃないかなというものもいくつかありまして、最近それが注目されたのカナダなんかは、もう非常に素晴らしい画面がね、今人気がありまして。カナダとかでワインがあんまりイメージに、ね、アイスワインぐらいしかないかもしれないですけど、そういうワインも、ね、すごく注目されてたり、ねえー、してますから、まあ、世界の、ね、トレンドなんかもちょっと押さえておくのも面白いかなと思います。で、ここから、ね、登場してくるのがですね、クリュ・ボジョレイ、クリュ・ドゥ・ボジョレイといいまして、ボジョレイの中でも、まあ、クリュ、ちょっと上の、ね、ランクの村のものが登場してますので、いくつか有名なところだけちょっと押、ね、さえておいていきたいなと思います。でここで村でいろいろ説明が、ね、こう書かれていると思うんですけれども、ブルイーとか、コート・ド・ブルイーとかですね、レニエとか、でそうページを続いていきますと、モルゴン。モルゴンちょっと覚えておきたいですね。今非常に人気がある村でございます。モルゴンの。ですね、はい、ここは今ですね、まあ、まさに流行ってはいますけれども、オーガニックの。生産者ですね自然派のボジョレということで非常に注目を、えー、集めている産地でございますちょっとこう土壌もねボルカニック火山性の土壌というのが入ってましてねボルカニックというふうに言いますけれども火山性の土壌う,こう生き生きとしたはつさが非常によく出てくるような地方なんですよね、えー、とても人気のある村でモルゴンで,すね、で、2、3000円ぐらいの価格帯の中で購入できるかと思いますけどもね、ちょっとこう、可愛らしい、自然派なんで可愛らしいイラストとかえ、そういうの作り手さんが多いかなと思いますけども、日本食にもよく合いますしね、個人的には焼き鳥が超おすすめでございますけども、あの、ボジョレがね、昔はよく焼き鳥には合うよというふうに言われてますけども、まあ、そのフルーティーな酸味とかね<笑>え、塩味、レモンの塩味にも耐えれるし、塩のしょっぱさともよく合うし、タレのね、甘みともよく合うよというふうに言われているところです。えそれから下の方に行きますすととムーランナバルというですねちょっとこれはですね、非常に、えー、知名度が高いです。えー、ボジョレーの中で、まあ、トップの品質といいますと、やはりこのムーラン・ナバン,です,、ねえー、ンですね。ムーラン・風車。ムーランは風車って言われますね。先ほどもあのロマネコンテで十字架が<笑>、えー、お見せできましたので、えー、ムーラン、こうですね、今度はムーラン。こんな感じのイメージ。非常にこう,こういうエチケット,エチケットにもこの、ね、風車の模様が入っているような生産者もありますし、まあ、お値段帯は、ね、そんな高くわけじゃないので、まあ、3000円ぐらいとか、ね、4000円とかでも購入できるんですけれども、まあ、比較的、ね、素晴らしい生産者のものが多くて、これが本当にボジョレなのかというように思うものっていうのは、ね、いくつか登場しているかなと思います。まあ、以上が今日のブルゴーニュの内容ですね。まあ、実はもう倍ぐらいやろうと思えば倍ぐらいやれるんですけど今日半分の量をすみません半分のスピードでやらせていただいたって感じなんですけど、まあ、これでいいかなと思います今の勉強は。今まででしたらもっと全然もうマシンガンのように。日多分1年の中で一番ゆっくり喋べったなって自信あるんですけど、<笑>それぐらいのペースでやらせていただいたんですが、すごく情報量が多いところで、やっぱりここはね、今のちょっとトレンドに合わせて、あえてちょっと少なく、でもここだけ絶対覚えておいてねっていう形でやっていただくと、おそらく皆さんが過去問とか見たときに、ほぼ今お伝えしたところっていうのはもう確実に出てくるようなポイントになってるかなというふうに思います。あとトレンドの部分は、ちょっと講習会とかもあったりするので、そういうのをちょっと見ながら。聞きながら、出たとこなんかは後からちょっと足していくぐらいの感じでいいと思いますので、まあ、あの短期集中っていうことで、あんまり詰め込みすぎるとちょっとパンクしちゃう恐れの方が全然高いので、まあ、ボールドをブルゴンにこそちょっとシンプルに考えていただいて、えー、この後にちょっとつなげていけたらいいなと思っています。えー、最後の画像は、これはオスピストボールと言われてましてね、やっぱりこう、僕がお酒を飲む理由は、やっぱりオスピストボールってこう、病院ですから。<笑>やっぱりこう、体を悪くねしてしまった時に、やっぱりこう、療養施設。とというところで今でもこれはあのオークションとかが行われていて寄付金としてね事前活動としてワインオークションなんかが行われているところでこの模様は、ね、ん見たことないですかねよくなんかこうインテリアとかができている、ね、こういう素敵な、えー、模様なんですけどもこの屋根の絵がソムリーラインの、ね、デザインになってたりとかしてですね素敵な瓦になってるんですけどもロマ
1: ネスコ様式ですかね
0: 美しいいイメージでございます、まあ、現地ね、訪れたら必ず、えー、皆さんが行くもう日本語のパンフレットも全部、全部、各国語で揃ってるくらいの、まあ、名門地になってるところですね。はいあとはですね、ブルーゴーニュは、まあ、これで終わりなんですが、最後に表がこう。ずらーっとこういうのが出てくるんですよ。で、これは、まあ、あの、これで読んでいくのが結構難しいので、本当にもう簡単にまとまっている単行本とか見ていただいても、もしかしたらちょっとイメージはしやすいかもしれないんですが、ここに書いてあることを今、かいつまんで、ある程度、皆さんの中にちょっと落とし込んだようなイメージなんですけども、これ、資料編といわれているもので、まあ、各国の AOC、このブルゴーニューの AOC の名前が全部出てて、面積と生産可能色っていうのは、これタイプっていうところであって、大文字の R が赤ワインです。小文字の R がロゼワイン。B はブランなので白のことを指していますで。ここで赤、ロゼ、白っていう風な形になっておりまして、この名前が付く場合には何色が作れますよというふうになっています。例えば今日2番目のブルーボーニュパス2グランっていうのは最初に解説させていただいたところなんですが、えー、これは赤とロゼしかないですよと、白はないんですよって言ったこのパス2グランですとかね、えー、この辺なんか例えばちょっとチェックしといて、後で自分で一覧表でパンパンパンってめくりながら、試験前に例えば<笑>チェックするとかには割と使えるんですが、まあ、ちょっといかんせん読みづらいことは読みづらい。要は余分な情報も結構多いので、資料なのでね、あの、軽く一覧で整理するときには結構、えー、見ていって使えるものにはなってますので、読み慣れてきたらこの辺を使っていくのもいいかなと思います。次のページ行くと、表のシーンのところにはシャブリが、えー、出てると思うんですが、先ほどの4段階、プティシャブリ、シャブリ、シャブリ、プルミエクル、グラングルね、こうピラミッドが一覧でこうね、えー、見えるようにもなっておりますし、イランシーね、シャブリに赤はイランシーって言ってあれがね、あ、ここに R1 個しかないんで、あ、赤だけだなってね。すぐ分かっていただけるようになって、編集って何なのかなって見ていただくと、そのエンノノもあるって書いてあったりとか、一回こうテキストを読み込むと、すごく有効に見えるんですけど、何も分かんない状態でこれを見ると、もう完全に麻痺みたいな感じになるので、サブリって書いてあるとね、ソービニオン、ソービニオンブランのことですが、S と B でソービニオンで覚えましょうって言ったこれが出てるのがそうなんですよね。だから今日やったことってのは、全部実はここでちょっと復習をしながら見ていくことができると。ですから、コートとニュイのコミュナルって書いてるコミュナルのアプリン村名がつらーっと今度ね、一覧に出てきますよと。マルサネは、ね、ロゼしか。ロゼがありますよって、ね。赤白ロゼ全部作れますよ、ね。マルサネしかロゼが作れないんですよ。ということで、ちょっとピュアなワインですよとかね、お伝えした部分ですとか、ジュブレシャンベルタン、非常に華やかですよと。モレサンドに旨味がありますよね。シャンボールミジニーは。ブージョンとかがどんどん,どんこう登場してくるんですね。ボールロマネ、ニューイ・サンジョル、これ北から順番に覚えておくと、ワインセラー困らないですよっていうのがね、えー、ここにずらーっと来て、今度はこの次はグランクリューが、まあ、出てきますから、ジュブレ・シャンベルタンの中の今度グランクリューがこう出てくるんですよね。で、シャンベルタン、シャンベルタンクロドベーズ、クロドベーズが一番古いですよ、皆さん覚えてくださいね、地図の場所も覚えてくださいねっていうのは、この、えー、クロドベーズになってるわけなんですね。あとは、この例えば面積とかいうのも,もし、もし細かく見ていこうとすれば、あ一番大きいのはどれかなーって見ていく例えば27、あシャルム・シャンベルタンが一番大きいんだなとか、普段昔はそこまでやったわけです。一番小さいところは見ていくと、2.6、グリオット・シャンベルタンかなとか、こんな風にですね、やっていって、最大最小覚えていくとかえ、そういうことをやったこともありますね。モレ・サン・ドにアクロト・とタールあったな、モノポール、単独所有って言ってたなとかですね。これで一覧でこう見ていくわけです。今日絶対覚えてねって言ったらシャンボールミュージニーの中のミュージニーですよね。これ絶対覚えてください。赤白作れますよって言ったミュージニーグランクリー。これ必ず覚えてくださいねってお伝えしたところです。ブージョ、クロドブージョグランクリーがあります。80人ぐらいいて。いっぱいいて。ちょっと味の個性ってるの難しいんですよねすその後には。えー、フラジェーセン、これも有名なんで説明しちかったんですけど、まあ、そのまま行って、ボーヌ・ロマネーがありますね。ボーヌ・ロマネー見ていただくと、ね、有名なロマネ・コンティ、面積これぐらいなんだっていうのを見て取れたりすると思うんですが、下の段にね、ラ・ロマネーって,て 0.84 もっと小さいところがあるとあ。じゃあこっちが問題に出るのかなってね、ラ・ロマネーをやったというようなイメージですね。はい。で、こう続いていくと、ラ・ドアとかね、こういろいろ有名なワインが登場していきまして、南の方は、ね、白が多いですよと。ここからボーヌになっていますから、南は白が多いですよってなっています。この南で、ね、白が有名なんでね、ね赤しか作れないのはどれですかって問題とか結構出るんですよ。そうすると、この396ページの一番下のポマール。ポマール。赤。赤のみになってますでしょ。r 1個しかないですね。お文字の。ポマール。それが次のページにまたいで、一番上、ボルネイ。ボルネイ。これ赤しかないですね。でちょっと間挟んでいくと、一番真ん中ぐらいに、ブラニーって B で書いてある。ブラニー。これが赤しか作れない。ですね。そうすると、この南のボーヌの町では赤は作れ、赤しか作れない。ここにいや、白が作れないのが3つあるわけなんですよね。それ答えてください,みたいな。フォマール、ボルネイ、ブラニー。赤のみですかってね。はい、赤のみですって答えるとか。そういったところがあります。はい、次のページ行きますと、今度は、今日はちょっとやりませんでしたがね、シャルルマーニュ大帝、コルトン・シャルルマーニュと、ね、聞いたことありますでしょうかね、超有名なワインですよ、シャルルマーニュ大帝という、ね、方がいまして、有名な白ワインですね、コルトン・シャルルマーニュは白しかないというふうに言われています。この王様が昔ワインを飲んでいて、ゲが長い王様で、ワインを飲んでいるときにゲに赤ワインを使って、それで大笑いされたのを怒って、カワインは作るなっていうふうに言われてるのが有名で、その時に抜かれちゃった葡萄がね、今日ボジョルでやったガメイっていう葡萄で、<笑>それでカワイイに抜いて、それで全部シャルドルに植え替えてで、このコルトンシャルルマリン、私の名前があると思うん必ず白のみコルトンシャルルマリンには白のみ一番気難しい王様で、実際にサービスするのもすごく難しいワインでして、開かない、全然、開かないの、硬いワイン、で開かないの、の3万と読まするんですよ。お客さんにサービスすると、ね、全然買うと。なんでこんなに気難しいのぐるぐる回したいとか、デキャンタージュってこう、ツアーをして、2回ぐらいになって、ぐんぐん振ってね、起こして、持ってきましたみたいな。<笑>持ってきましたお客様みたいな。<笑>そんな感じのね、まあ、それぐらいの、まあ、俺のフェンジだったらそれぐらいのノでいっちゃうんですけど、まあ、厳格なレストランでも、もちろん、しっかり雰囲気作ってやっていかないと、なかなか開いてもらえるの、えー、ものだったりとか、あとはピュリニモンラッシュ、ササ,サーニモンラッシュね、こうやったところでございますけど、えー、ピュリニモンラッシュとシャサーニモンラッシュにしかないものですよね。ピュリニモンラッシュにしかないものは、バター、えー、シュバリエモンラッシュと、ビアンビニュバタールモンラッシュ。シャサーニモンラッシュ村にしかないものは、クリオバタールモンラッシュ。まあ、一個覚えた方が楽なんで、シャサーニにあるのがクリオというふうに覚えておけばいいですよね。ちょっと今日、長いですけども、そのいくと次のページには表の G、ブーズロンがありまして、一番上、ブーズロン。ここはアリゴテしか作れませんよって言ったところですね。だからアリゴテっていうふうに一番右側に書いてあるのが見えるかなと思います。えー、下に行きますと、今度、マコンのエリアになってますから、マコンは赤、白、ロードで作れるんですけど、マコン、ビラージュってつくと、白しか作れないんですよっていうのが出てるんです。これはやっぱね、B になってるところですね。こ,こはやっぱり試験出る確率高いでですすよって言うとですね美味しいワインでプイヒュイッセ、プイフッセシャルドネから作ります。似てるワインでプイヒュメっていうのがあります。次回やりましょう。それはソーヴニオムランから作りますと、えー。そういうい風に思ってます最後、ボジョレー。ボジョレーに行きますと、ボジョレーっていうとね、ヌーボーのイメージでちょっとフルーティーなイメージ強いかもしれませんが、実は素晴らしいものもあるんですよ。素晴らしいものはクリード・ボジョレーと言われてましたこうやって下にずらーっと並んでね。赤しか作れなくなくってますけどもこの中にサンタムールサンタムールっていうときはちょっと言うまがってですけど、一番きっのクレット・ボジュレになるんですけど、セイントねたセイントと愛ですから、聖なる愛、サンタムール、アムールですね
1: 。これも非常にそういった意味では
0: よくエピソードのあるものですし、ムーランナ版、風車があるとか、ね、やりました。下から2番目のモルモン、自然派のものが多かった。そういいったエリアでございます最後のページにはモノポール一覧表こんなに、これが全部じゃないんですけど、こんなにいっぱいあるんですよ。こういうのはあのもし、ね、皆さんがレストランでワインリストでモノポールって見たら、あこの人しかこれは持ってないんだっていうところだけでも理解していただくだけでも全然ね見え方違ってくると思いますからね今日私は、ね、覚えてくださいねって言ったのはこの中にあるモレサンドニ村の中のクロドタールっていうのがありますでしょ最後の今日,今日最後のチェックでしょうかなクロドタール、えー、ってはですねモレサンドニの村の中にクロドタールっていうのがあると思いますがこちらはフランソワ・ピノーさんという方が単独処理してますこれ、過去問やっていくとね、数年前からもめさんっていう人なんですよ。もめさんっていう人が前の持ち主で、今、フランスはピノになってるんで、これ、あのー、間違いないようにね気をつけていただく。今の教本で覚えていただければ、皆さん大丈夫です。はい。というところで、今日はブルーゴーニュをやらせていただきました。まあ、ボルドーとブルーゴーニュの違いですね。なんとなくイメージできましたでしょうか。やっっぱり、ね、ボルルドーーーとブルーボーニって全然こうイメージがね違うものになりますので、比較しながらやっぱりやっていくっていうのはすごくね。ただ、ボルドは言っちゃえばみんなモノコールなんでね。シャトーなんとか、その人しか持ってないんで,<笑>で、そういう風に考えていただいてもいいと思いますし、作り方とかも全然違ったりしますからね。まあ、ちょっとボルド・ブルゴーにはすごくやっぱりもう世界のモデル国ですから、もうやろうと思ったら本当にいくらでも深くやれるんですけど、試験対策としては本当に最小限のところはこれぐらいでも十分かなと思いますのでね。まあ、これしっかり押さえておいていただいて。また次は水曜日かな、夜8時かちょっと連動にはなりますけども、ぜひついてきていただいて、またあとは一問一答、今度、ガッキーさんにも手伝ってもらいますので、もうここで僕問題出していきますので、たまに見て解いてやっていただければと思います。はいでは、えー、今日は以上でございます。皆さん、良い週末
1: をお過ごしいただいて。はい